0: Tämä on Jargon Mankeli. Keskustelua bisneksestä selvällä suomen kielellä.
1: Mitä tietoa yritysten lukuihin oikeasti kätkeytyy? Muutakin kuin se, mitä jää viivan alle. Seuraavaksi vieraana mies, menestyjen takana, analyytikko Arjeraajalla. Tämä on Jargon mankeli, ja minä olen Ossi Kurkisuonila. Ari, mikä saisit kiinnostumaan talousluvoista no niin alunperin?
0: No, jotkut ovat sanoneet, että olen tämmöinen numero niillä ollut ihan syntyessäni, niin että jotenkin numerot vaan kiinnostaa. Ja, ja tota, niin, tietenkin jossain vaiheessa tuli mieleen sijoittaminen ja, ja tota, niin muuta, niin siitä on tullut tänne lukujen maailma. Itse asiassa mä ollut koko työurani oikeastaan näiden lukujen parissa.
1: No, no mitä ne tilinpäätöstiedot sitten oikeasti kertoo.
0: No, ne kertoo itse asiassa niin yrityksen taloudesta, ja sehän on oikeastaan tuottojen kulujen välinen, välinen tota niin, laskelma, tuo tuloslaskelma, ja katsotaan sitten, että okay, mihin vasti myyntituotot riittää kattamaan kaikki kulut, Et kertoo, taas se kertoo sitten enemmän, enemmän tota niin, yhtiön varallisuusasemasta, että kuinka paljon tasessa omaisuutta, ja ku, miten se on rahoitettu, että kuinka paljon on omalla pääomalla, eli hmm. yrittäjien varoilla rahoitettu, ja kuinka paljon on sitten vierasta pääomalla, lihava. eli useasti koronaisista velkaa tai muuta velkaa. Kyllä, kyllä.
1: Miten me otetaan sieltä esiin sitten niistä tiedoista juuri nämä menestyjät?
0: No menestyjät on oikeastaan sellainen semmoinen prosessi, että Tilinpäätöksessä on paljon tunnuslukuja, joita lasketaan, että saadaan helpommin kiteytettyä erityyppiset asiat sitten. Mm. Yleensä katsotaan vakavaraisuutta, kannattavuutta, maksuvalmiutta näitä perusasioita. ei osalta tietenkin niin on katsottu, mitkä, mitkä ovat menestystekijöitä. No kasvu on yksi menestystekijä. Ilman kasvua oikeastaan niin yrityksessä on vaikea pitkällä tähtäimellä selvitä. Aivan. Koska koko ajan kulut kasvaa inflaatio ja muuta, ja jos yritys ei kasva, niin kulut kasvaa vielä nopeammin. yhtä alkaa tekee tappioita, eikä aina sen jälkeen menestyä. Niin. Se pitää olla aika hyvässä kondi-kondiksissa, koska tavallaan mekään ei haluta ottaa sellaista riskiä, että me sanotaan, että joku yritys on menestynyt ja seuraavan vuoden se on kaatunut. Hmm.
1: Mutta tähän on aika lavea määritelmä sille, että mikä on oikeasti menestyjä. Eikö me voitaisiin sanoa, että puolet suomalaista yrityksistä on tämän perusteella niin suunnilleen menestyä?
0: No... Ei nyt ehkä puolet kuitenkaan, että, mm. että, että, että siis tänä päivänä kyllä monet suomalaiset yritykset menestyy, että se on totta, että, että itse jos me katsotaan niin yhtiöitä ja talouden lukuja niin Suomessa, niin useasti katsotaan bruttokansantuotetta ja sen tyyppistä että todetaan, että joo, että meillä on Oikeasti meillä on paljon menestyneitä yrityksiä ja pääomatuottoasteet on korkeita ja, ja muutakin, yeah. että, että, että kyllä niitä löytyy
1: mutta mikä tekee niistä menestyjän, siis ilmeisesti niinku omassa luokassaan? Ymmärrän, että, ymmärsin, että tässä näitä jollakin tavalla on näitä yrityksiä sitten luokitella.
0: Joo, siis me, meillähän menestyjäyritys pitää olla tavallaan, ei se, että se pärjää yleisesti noin hyvin. Hmm. sillä on hyvät tunnusluvut, vaan sen pitää olla parempi kuin kaikki koko luokkansa yritykset. Sen lisäksi sen pitää olla parhaimmistossa myös toimialan osalta. Eli, eli siinä on useampia mittareita, mitä sitten verrataan.
1: No vähän avaamaan niitä? Se niin kuin no kasvu on
0: yksi mittari, niin. kolmen vuoden kasvun keskiarvo, katotaan yhtenä mittarina. Sitten on tu- tuloksen suhdetta tuohon tuohon tota, niin, liikevaihtoon, tuon sit on pääoman tuottoastetta, sitten on vakavaraisuudessa, katsotaan, omavaraisuusastetta, ja sitten on, sit on tota, niin, ä, riskisyyttä mittaava mittaa, riskimittari siinä mukana. Eli siinä on kokonaan sitä kuusi komponenttia, mitä mitataan, ja Joo. niiden yhteistuloksena sitten sanotaan, että on tämä menesty, ei ole.
1: Niin, niin kyllä, mutta toisaalta sitten sieltä niin, niin ehkä enemmän sitä vielä, että miten nämä kategoriat luodaan.
0: Että, niin, niin... No yrityksethän kuuluu aina niin toimialoihin.
1: kyllä, kyllä sen ymmärrä, että, olet, että toimialojen sisältä, että miten nämä rakennetaan nämä lokerot, joista sitten poimitaan
0: nämä yksiköt. Se on ihan puhtaasti tunnuslukujen perusteella. Eli katsotaan, että okei, okay, ka- otetaan vaikka kasvu.
1: Mm.
0: Pistetään kaikki toimialayritykset kasvun järjestykseen ja katsotaan, monesko sinä olet oot menestyjen puolella vai oletko näitä huonojen puolella?
1: Joo. Kyllä. Samoin
0: muissakin tunnusluvuissa. Ja sitten kun, äh, niin kun paikallistetaan kaikilla mittareilla, paikallistetaan toimialassa, niin sitten mm. voidaan sanoa, että okei. Okay, Saat oot näin paljon pisteitä ja saat sitten joko, joko menestyjen puolelta sitten telo etoo.
1: Eli tarkoittaako se, että sit, jos se ei ole, niin sitten on siellä niin sanottujen menehtyjien joukossa?
0: No sanotaan, että äh, vaikea on menestyjä yrityskään, niin voi olla ihan kohtuu hyvä yritys, ei ehkä niin hyvä kuin toimialan muut yritykset tai, tai koko yrityskannassa olevat yritykset, mutta, mm. mutta tota, niin ei välttämättä ole menehtyä. On siellä ihan pahnan pohjimmaiset, siellä alimmaiset, heikoimpiin luokkiin tulevat yritykset, niin niissä on riski korkea.
1: Mistä ne tunnistaa?
0: No itse asiassa ihan samanlainen näistä tunnusluvuista, että tähän on katsottu, kun tämä menesty- luokitus on tehty, niin on katsottu myös sitäkin, että, että tunnistaako se myös niin sanotut menehtyjät. Mm. Ja, ja ihan samalla lailla niin kuin ne tunnusluvut alkaa tämmöisissä kriisiyrityksissä, niin alkaa, alkaa tota, ne oirehtimaan ennestä Ennen sitä varsinaista menehtymistä.
1: Niin, no, minkälaisia oireita siinä sitten olisi näyttävä?
0: No, no yleensä on, että kasvu, kasvu pysähtyy tai jopa lähtee laskuksi. Yhtiön tulos heikkenee, menee, mm. menee negatiiviseksi. Ää, okei, tulosta joudutaan paikkaamaan esimerkiksi tuolla velalla. Yhtiö velkaantuu koko ajan. Yhtäkkiä yrityksessä on niin paljon velkaa, että se ei enää selvisi, että se ei saa enää, enää, tota, niin enää M- lainaa aika muuta.
1: Miten, miten pian tämmöiset?
0: No, ne yleensä sanotaan, että alkaa oirehtimaan noin 1-3 vuotta ennen, ennen konkurssia. Eli periaatteessa pystytään tunnistamaan yrityksiä tuon menesty- luokituksen perästä, sieltä heikommasta päästä, niin noin 1 kolme vuotta. Ja. ja viimeisissä mittauksissa niin 85 prosenttia pystyttiin tunnistamaan näistä saneerauksien ajautuneista konkurssiin Jotkut tietenkin on sitten... Semmoisia, jotka menee niin nopeasti, että ei ei pysty tunnistamaan. Kyllä.
1: No, mutta mitä tota, sitten jos sanotaan, niin, niin, niin... Päätätkö nämä samat sitten sijoittajan näkökulmasta myöskin pörssissä?
0: No, kyllähän siis periaatteessa pörssissä on ihan samaa, että kun tämä mm. tilinpäätös kuitenkin mittaa, tämä menestö ja luokituskin mittaa yrityksen talousprosessia ja sen terveyttä, niin ihan samanlaillakin pörssissä on. Että joku esimerkiksi komponentti, niin on ollut mm. heikommissa luokissa ajautu saneeraukseen. Niitä, ja sitten on pörssit on mennyt noihin konkurssiin, noin yrityksiin niin ihan samanlailla. Niin...
1: Joo. No päteekö tämmöiset ennusmerkit nyt sitten vastaavasti toiseen suuntaan, että sieltä pystyisi hahmottamaan, että ketkä sanotaan siellä kiskikastissa olevat tekemässä käännettä? Ja...
0: Se on jo hankalampi tavallaan, kun tilinpäätöshan on kuitenkin semmoinen, että se on aina vanhaa niin sanotusti, koska mm. periaatteessa silloin kun se... Esimerkiksi nyt kun on päättynyt vuodenvaihteessa tilinpäätökset, nehän on edelliseltä vuodelta kokonaan. Eli ne on ensimmäistä vuoden 3012 tullut, tullut, tullut tuta, niin ne tuotot, mitä sinne on tuloslaskelmaan tulee ja myös kulutkin. Ja nyt me itse nyt alkaa vasta ilmestymään niitä. Et periaatteessa me katsotaan vähän niin koko ajan, kun me tilinpäätöksiä katsotaan. Mutta silloin tässä kriisin, kriisin tunnistamisessa siinä on tavallaan niin kuin, silloin on ennustekykyä. Et okei, jos Vitosen oppilas, niin todennäköisempää, että sä oot seuraavaan nelosen oppilas kuin kympin oppilas.
1: Joo, kyllä, mm. kyllä.
0: Mutta sitten tavallaan, että okei, okay, että menestyksen ennustaminen, se on jo mm. vähän vaikeampaa. Ehkä sanotaan, että jos yritys on menestynyt koko ajan, niin hyvin todennäköisesti se menestyy myös jatkossakin. Ja onhan meillä paljon semmoisia yrityksiä, jotka ovat ollut näissä parhaissa monta vuotta peräkkäin. Joo, hyvä. Otetaan tähän kohtaan pikku
1: breikkiä, ja sitten palataan uudestaan.
0: Tule ja päivitä kilpailuoikeudellinen osaamisesi ajan tasalle todellisten huippuasiantuntijoiden johdolla. Kilpailuoikeus 2018 11-12. lokakuuta. Ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot osoitteesta lakikoulutus.almatalent.fi. Almatalent. Lähes 600 koulutusta, seminaaria ja tapahtumaa vuodessa laajakkaille ammattilaisille.
1: No niin, tervetuloa takaisin. Ari, mitä tilinpäätöstieto kertoo oikeastaan markkinoista ja kilpailijoista?
0: No, tilinpäätöstietohan ä, käytetään aika pitkälti niin arvioimaan sitä, että miten yrityksillä menee. Ja tietenkin kun ollaan tietyllä toimialalla, niin kertoohan se sitten, niin kuin, että miten toimialalla menee myös. Että, hmm. että aika paljon, tai yleensäkin kaiken taloudellisen informaation kun halutaan jotain faktatietoa tietää, niin pyritään käyttämään tilinpäätöksiä hyödyksemme, että nähdään, että miten, miten ala tai miten yritys menestyy.
1: Niin, eli jos suunnittelee uutta toimialavaltausta, niin on ihan hyvä, että on numeroihin perustuvaa tietoakin pohjalla. Mutta miten esimerkiksi yrittäjä voisi hyödyttää tietoa omista kilpailijoista
0: No aika paljonkin kilpailianalyysi on kuitenkin tehty, tehty tuota, ja tämmöistä benchmarkia. Yleensähän yrittäjät sit Kannattaako kattoo. No... Kannattaa ja ei kannata. Kai se tavallaan ainakin helpottaa sitä, että millä tavalla sä pystyt katsomaan, että millä osa-alueella sä oot ehkä heikompi kuin sun kilpailija, missä sun pitäisi tehostaa. Tilinpäätös hmm. kuitenkin sä näet sieltä kustannukset, okei, okay, paljonko se on henkilöstökustannuksia, onko meillä jotenkin raskaampi henkilöstökulurakenne kuin kilpailijalla on, maksetaanko me bi- palkkoja keskipalkoista tai jotain semmoista.
1: Joo, tämmöinen perinteinen tunne omat vahvuutesi ja heikkoutesi.
0: <laughs> no se, sitähän se loppujen lopuksi on ja toisaalta tietenkin, että okay, jos aggressiivinen kilpailutilanne, niin sitten sä pystyt hyödyntämään. Jos sä tiedät esimerkiksi sen, että sun kilpailijat on heikossa hapessa ja niillä on paljon velkaa, niin laskemalla hintoja niin sä saat niin koko alan, alan katteet vähän alemmaksi ja on vaikeuksissa, jos se ei kauheasti velkaa, mutta kilpailijat on kyllä sen jälkeen vaikeuksissa, koska ne ei pysty hoitamaan lainoja sitten niillä matalimmilla katteilla.
1: Tämä on hirveän erokas taktinen move. Näin on jo. No, tota, mitä paljon tämmöistä Käy, että tehaks tämmöistä paljon tämmöistä? Kyllä,
0: tuolta tietopalveluistakin niin, ää, aika moni asiakas ää, seuraa kilpailijaryhmäänsä, eli, eli kilpailijoita ja mm. Siinähän voi olla myös taustalla myös yritysostoajatuksia, että et katsotaan, et missä kunnossa kukin on, ja, ja tota, jos halutaan laajentua sit muuten kuin organisesti, niin, niin. katsotaan potentiaalisia ostokohteita sit sen kautta.
1: Mutta minkä takia tämmöisiä tietoja ylipäätään pitää kerätä? Nyt jos ajattelee esimerkiksi tätä äskeistäkin esimerkkiä, niin kuin sanoit, että, joo, että, että yksittäinen yritys voisi... voisi tota, Painaa omia hintoja vähän alemmas, kun huomaa, että se vie kilpailijat entistä kovempiin hankaluuksiin, niin, niin, niin tota,
0: miksi tämä pitää kirjata? Miksi nämä on julkisia? No itse kaikki tilinpäätöstehdot eivät ole julkisia. Itse koskee vain osakeyhtiöitä, osuuskuntia ja muita. Se lähtee taas siitä, että kun osakeyhtiö on rajoitetun vastuun yhtiö, sä et ole vastuussa oikeasti osakeyhtiössä muuta kuin sillä sijoituksella. Jos sä mm. et laittanut 2,5 sinne, mm. et ole mitään vaku- vakuuksia antanut minnekään suuntaan, yritys menee nurin, niin sä et häviä yhtään sen enempää. Mutta jos saat avoin yhtiö tai kommandittiyhtiö tai, tai joku muu yhtiömuoto, toiminiimi, niin saat koko varallisuudella vasta- vastaat siitä, siitä, jos konkurssi tulee. Ja nyt sen takia sitten tavallaan niin julkinen valta on lähtenyt siitä, että jos on kerran tämmöinen rajoitettu vastuu, niin sitten täytyy myös olla informaatiota.
1: Joo. Mutta toisaalta niin varmasti ymmärtää, että kaikki ei tästä on ihan niin innoissaan tästä asiasta. No yrittää,
0: että ei yleensä ole. Tietenkin ajat... Ajattelee vaikka itseään, että jos sulla on yritys, niin eihän se nyt ihan kauhean kivaa tietenkään näyttää, että miten sulla menee, paljonko sä saat liikevaihtoa, paljonko sulle jää viimeiselle riville tai muuta.
1: Joo, kyllä. Mutta mitä hyötyä sitten näistä on, kerätä näistä tietoja?
0: No aika moni sidosryhmä käyttää, että suurin osahan niin kuin esimerkiksi rahoittajista perustaa luottopäätöksensä tilinpäätösinformaatiolle, koska se tosiasiassa on ainoasta säännönmukaista ja järjestelmällistä tietoa, mitä yritys joutuu julkaisemaan Eli
1: miten kallista rahaa se sitten saa? No periaatteessa
0: rahoittajat ris- äh, niin kuin tota niin, äh, hinnoittelee sen riskin sen yrityksen, taloudellisen tilan perusteella. Jos on yritys, voi olla, että et sä ollenkaan, hmm. tai jos tota, niin, sä sitten vähemmän riski, niin se voi olla, että se raha maksaa oli vähemmän.
1: Joo. No tuossa, kun aikaisemmin puhuttiin näistä menestyjistä ja menehtyjistä, niin, niin sanoit, että tosiaan nämä kasvuluvut on erityisesti sellaisia, mitä seurataan, tulos on sellainen, mitä seurataan, mutta että jos nyt yritys haluaisi olla ehdottomasti menestyjä, niin, niin, niin mihin sen omassa liiketoiminnassaan kannattaa sitten kiinnittää huomiota?
0: No, kyllä, aika pitkälti, niin, niin on aika keskeistä se, että yhtiö tekee hyvää tulosta ja on kannattavaa. Siinä on kuitenkin aika monta mittaria, jotka, jotka eli periaatteessa parantamalla kannattavuutta, ja yksi keino tietenkin parantaa kannattavuutta, on kasvaa. Joo. Eli, eli, mutta kasvu, kasvussa on toinenkin puoli kyllä sitten, että, että periaatteessa, jos sä kasvat kannattamattomasti, niin se voi johtaa, että sä ootkin menehtyjä kohta.
1: Näin. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia, Ari Rajo. Kiitos. Tällä kertaa tuottajamme löysi kaksi mankeloitavaa termiä, jotka saatiin selvitettyä. Tilinpäätöstiedot ovat monelle yrittäjälle pakollinen paha ja viesti rahoittajille, mutta jos todella haluaa markkinassaan menestyä, kannattaa olla huijolla siitä, mitä kilpailijat tekevät. Ja seuraavalla kerralla käymme läpi, miten tolku voi pitää mukana stressaavissakin päätöstilanteissa ja miten esiintymispelkoa voi taltuuttaa. Vieraana silloin Helena Ooman ja Harri Gustafsberg. Paina tykkää ja pysy kuulolla.